0: В эфире программа «Один дубль», 199-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, будь милостив к слугам Твоим и щедро умножь в них дары Твоей благодати, чтобы воспламененной верой, надеждой и любовью они всегда бодрствовали в соблюдении заповедей Твоих. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Так, всем привет. Сейчас я поправлю. Все-таки вот камеру чуть-чуть. Так, пониже сделаю. Уж больно много сверху пространства остается. Да, вот так. Наверное, так, да. Итак, всем привет! С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Привет, YouTube зрители, которые смотрят меня в прямом эфире. Привет, ВКонтакте зрители и подкасты слушатели, которые смотрят и слушают меня в записи. Это 199-я серия программы "Один Дубль", в которой я отвечаю на вопросы, присланные на почту вопрос.точка дубль ком. И в первую очередь на вопросы, которые пришли на почту, я отвечаю, а потом, если останется время и будут, собственно, вопросы, я уже отвечаю на то, что пришло в чат прямой трансляции, стрима на YouTube. Так, нус, давайте же мы с вами начнем. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Так, что у нас сегодня? Три письма пришло. Ну, и неплохо. Ну, вот, давайте же их и рассмотрим. Рома Цыпл. Вот, э, дорогой роман. Очень плохо, что вы не научились здороваться. Но даже в письме было бы неплохо соблюдать этикет. А, в следующий раз э, просто... Ну, я не буду от вас подобное письмо зачитывать. Очень важно, чтобы в письме люди здоровались. А интересует, ну, то есть без всяких значит, обращений, интересует учение исторических церквей о таинствах. А именно, важна ли вера того, кто принимает таинство? Или вне зависимости от его веры, он получает благодать, так сказать, насильственным в кавычках путем. Например, если человек просто чисто культурно считает себя, например, православным, но на самом деле он неверующий, дается ли ему благодать, например, через Евхаристию? Или же если человека крестят, но у него на самом деле нет спасающей веры, возрождается ли он тогда в крещении? Я узнаю эти вопросы, которые я сам задавал, будучи неопротестантом, будучи баптистом. Вот. И это вопросы с некоторой долей... Ну, как бы это помягче сказать, с некоторой долей нелогичности, что ли. Почему? Потому что, как бы, человек сначала задает такие вопросы, потом дает на них отрицательные ответы сам в себе в голове. И на этих отрицательных ответах э, на вопросы, которые человек сам для себя вот так сформулировал, он строит свое богословие. А это не совсем так. Богословие нужно строить на священном писании, э, вот, и, конечно. Священное Писание должно быть истолковано э, отцами церкви, ну то есть учениками апостолов, самими апостолами там, и так далее. Так вот, э, естественно, э, я могу сказать, что вера, конечно, важна для того, кто принимает таинство. Другое дело, что ни один человек со стороны не может эту веру измерить. Вам может казаться, что у, вас, ну, что у этого человека нет веры. А на самом деле у него верой больше, чем у вас. Вот. Да и вера-то нужна на самом деле с горчишное зерно. И ученики говорили: Господи, умножь в нас веру! И одна из моих любимых молитв. Верую, Господи, помоги моему не Это действительно очень искренняя молитва. А будет ли благодать действовать насильственным путем? Да нет, конечно, это же не магия, это только вот в магизме так все это дело происходит. Ну, якобы. Конечно, без веры угодить Богу невозможно, и Христос не совершил чудес, потому что ну, вот, не веровали в Него, не стал совершать чудеса. Более того, если человек не будет иметь правильную веру, таинство ему может быть во вред. Апостол Павел говорит, да, вот вы не рассуждаете о теле Господнем. Вот, то есть вы не различаете тело Господнее. Вот тут вот хочется сказать некоторым неопротестантам: вы не различаете тело Господне, вы не видите, что это тело, то есть не веруете в то, что это не просто хлеб, а именно тело Христово, и не просто вино, а кровь Христова, то идите и пьете осуждение себе, да? то есть, не рассуждая о теле Господнем, виновен будет против тела и крови Господней. Не против хлеба и вина, да, а против тела и крови Господней. То есть, как мы видим, действительно, таинство может быть даже во вред. Но, а вы описываете гипотетическую какую-то ситуацию в вакууме. Человек считает себя чисто культурно православным. Это как? То есть он на самом деле убежденный атеист, но просто ему нравится произведение Бортнянского. Ну, можно себе представить такого человека, но он не пойдет причащаться. А если он все-таки пошел причащаться. То не значит ли это, что в нем какая-то вера все таки есть? Нельзя же человек, э, у которого убеждение там, да, противоречит причастию, там, сказать, иди причастись. Ну, под дулом пистолета разве что. Вот. Поэтому тут такая ситуация. Естественно, без веры ничего не работает. Но при этом э, вот верометра ни у кого нет, мы не можем мерить чужую веру, мы свою можем наверное, как-то хотя бы оценить, и то вряд ли объективно. Господь знает, у кого какая вера. И что значит человека крестит, но у него на самом деле нет спасающей веры? Это как? Вот где критерий спасающей веры? Вера-то нужна, повторюсь, горчичное зерно, чтобы гору переставить. А уж для того, чтобы поверить во Христа, тут, собственно говоря, и особого-то усилий не нужно прилагать. Что тебе еще нужно делать? -то? Вот, когда человек идет креститься, ну там, допустим, из каких-то суеверных побуждений и так далее, конечно, священник такого человека не будет крестить, потому что там с ним побеседуют, да? то есть вот и скажут нет, не надо, то есть вам креститься и ребенка даже не покрестит, если родители неверующие и явно не будут воспитывать э, ребенка в христианской вере. Вот. Ну, может какой-то священник, конечно, и возьмет там грех на душу. Но даже в этом случае таинство не будет абсолютно бездейственным, не пройдет для человека абсолютно бесследно. Потому что младенец, э, все-таки, он верует, он не может как раз не веровать. Более того, веру младенцев, веру детей Христос ставит в пример. Говорит, что если вы вот так же не будете такими же, как дети, то не войдете в Царство Небесное. Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, сказано прямо. Да? То есть, они веруют, и младенцы, и дети. Все веруют. Да. В подростковом возрасте некоторые отступают. Но это уже другое, другая история, что называется. Поэтому... Возрождается, конечно, в крещении человек даже с малой верой. Да, вот он идет, у него вера может быть слабенькая. И уж, конечно, не стоит путать веру и знание, например. Да? То есть, потому что знать-то можно ну, что-то несовершенно, но веровать, что называется, всем сердцем. Вот такая вот ситуация, такой ответ на ваш вопрос. Пойдем дальше. Вот человек Дженс Фишер э, пишет мне. Уважаемый Павел Бегичев, э, значит, э, ну, во-первых. Э, это абсолютно хамское обращение, да, то есть я тоже вас предупреждаю, дорогой Дженс Фишер, если еще раз придет письмо, к которому вы подчеркнуто, в котором вы подчеркнуто обратитесь ко мне как к светскому лицу, то я просто не буду зачитывать ваше письмо. И это не потому, что я гордец, а потому, что таким образом вы оскорбляете епископов, рукоположивших меня. Если вы не признаете... Моего рукоположения, значит, зачем тогда вообще чего-то писать? Вот. Я, во всяком случае, крайне сейчас ну, вот, фропирован вашим хамством. Я считаю, что оно ни на чем не основано и не имеет никаких извинений. То есть начинать письмо с хамства да, то есть, и ожидать нормального потом общения это неправильно, на мой взгляд. Значит, тем не менее, я отвечу на ваши вопросы на первый раз. Но просто знайте, что обращаться к митрополиту нужно в соответствии с церковным этикетом. Значит, вы используете мессу нового сорда, разработанную современной римско-католической церкви. Как-то получается, что они разработали, а вы отделились от Римско-католической церкви, но все же используете их мессу. Не плагиат ли это? Как вы на это смотрите? То есть. Вот вы серьезно? Плагиат? Что значит они разработали? То есть видно, ну я не знаю, это все равно что музыканту сказать: вот Бах написал такату и фугу ре минор, а вы ее исполняете? Это что? Это плагиат, наверное? То есть, ну для чего разработали место? Для того, чтобы ее служили, <смех> во-первых, это древняя Месса, и она разрабатывается еще Христом и апостолами да? то есть древние Месы. Вообще, чин мессы, западные и восточные чины, в, в их матрице лежат древние литургические э, чины, которые ну, каким-то образом модернизируются, каким-то образом видоизменяются. Обо всем этом э, можно прочитать учебники литургики. Назвать плагиатом использования Месы, ну, слушайте, это все равно, что сказать, ну вот, Иоанн Золотоуст был константинопольским, значит, патриархом, в свое время патриархом Константинополя, а вот мессы Иоанна Золотоуста, кстати, никак. Вот это уж прямой плагиат. Она очень опосредованное отношение имеет к Иоанну Златоусту. Уж явно не Иоанн Златоуст ее в этом виде совершил. Хотя, конечно, она построена по его лекалам. А вот сегодня Русская Православная Церковь служит эту мессу. Мессу, говорю, литургию, конечно, Иоанну да, вот. Это плагиат или нет? Ну, то есть, вы задаете вопрос... Который выглядит ну, настолько нелепо, что на него. Я не знаю, как на него ответить. Вот. Вы используете современные нововведения э, Римско-католической церкви, как, например, литургические книги и обряды. Не является ли это копией оригинала, хотя копия, может быть, в вашем случае даже лучше оригинала. Я вообще не понимаю ваш вопрос. Судя по вашему имени и фамилии, русский язык для вас не родной, но, видимо, у вас не получилось как-то. Э, в общем. Ну, каким-то образом вы непонятно не, не мне формулируете вопрос. Я не понимаю, что вы, о чем вы хотите спросить. То есть, это вот то, как я понимаю ваш вопрос, он звучит нелепо. Причем здесь. Что значит, они разработали? Разрабатывали, кстати, нову сорда довольно там широкой богословской комиссии с привлечением специалистов, даже из других христианских конфессий, безусловно, там это. Там был такой широкий э, круг, э, скажем так, разработчиков, авторов вот, текста Мелусорда. И, конечно, Атриденскую мессу. Пожалуйста, можно служить тоже. Это то, что тоже будет плагиат. Причем здесь это вообще? Причем здесь это используйте? Мы не отделились от Римско-католической церкви, если так уж угодно. Вот Тут тоже вопрос такой интересный. Что значит отделились от Римско-католической церкви? Нет, как раз старокатолики они и э, остались, да, то есть вот в том, в чем была церковь всегда, да, то есть не приняли некоторых нововведений первого ватиканского собора, а именно догмата о непогрешимости папы. Ну, об этом у вот вот вопрос. Почему вы отвергаете догмат о непогрешимости папы, ведь речь идет не об исключительной абсолютной власти папы. Во-первых, идет речь именно об этом, потому что вот еще есть и декрет который собственно устанавливает власть папы над всеми епископами он управляет церковью с помощью кардиналов а не единолично двойной субъект это вообще какой то ну, как не суразится причем здесь это древний принцип что вся полнота кафолической церкви присутствует там где есть епископ и, соответственно, народ. И этот епископ имеет апостольское преемство и хранит православную веру, веру в семи вселенских соборов. Все, значит, это... И все эти епископы равны между собой. Они могут добровольно объединяться в какие-то более крупные структуры, в архиепископе, да, там, в метрополии и так далее, даже патриархаты. Но тогда это уже добровольное объединение, называется там, патриархатом там, и так далее. Но тогда вот первый епископ в патриархии, например, патриарх, и другой патриарх друг с другом абсолютно равны. И никогда не было такого, чтобы один епископ управлял всеми епископами. Это как раз и есть э, такой ноу-хау э, римско-католической церкви. Да, авторитетом римский епископ пользовался огромным, к нему нередко обращались даже э, в, ну, для того, чтобы он был там третейским судьем, э, использовали его. Авторитет римского епископа был велик церкви, это правда, и первенство чести римскому епископу зафиксировано богословскими решениями вселенских соборов, но это первенство чести, а не первенство власти. Догмат о непогрешимости папы – это абсолютное нововведение, которого никогда не было в древней церкви, ни разу нет, ноль, zero. Именно поэтому старокатолики не согласились с этим догматом как с попыткой ввести то, чего в церкви никогда не было. То есть церковь таким образом рискует перестать стать кафолической, потому что по определению Викентия Леринского кафоличность церкви определяется тем, во что верили все, повсюду и всегда. Вот тогда эта церковь кафолическая а католики решили, что единственный признак кафоличности церкви, ну, не единственный, ладно, извините, но главный, наверное, признак кафоличности церкви – это подчинение римскому епископу. Этого не было никогда. Просто не было в церкви никогда. Это нововведение, и это нововведение плохое, неудачное. Именно поэтому э -э, мы не… Э -э, ну, то есть, наши вот отцы не были с Римом. Но при этом… Я понимаю, что любой раскол – это всегда плохо, и всегда лучше договориться. Сменились понтифики римские, и Пий IX уже умер, которому было важно, например, да, то есть, вот, важен этот догмат. Ну, Но новые понтифики, кстати, не пользовались правом произнесения экс и видно, что сам самой Рим-католической церкви этот догмат – Воспринимается как нечто, ну, ну, как бремя, скорее, что ли, да. От которого, может быть, было бы неплохо избавиться, но нет, к сожалению, таких инструментов во время католической церкви, чтобы сказать: Извините, мы ошиблись. Это было неправильно. А, во всяком случае, пока нет. Возможно, в будущем появится. Вот. Но, я повторюсь, что письмо ваше хамское, и я очень, мне очень неприятно на него отвечать. Значит, вот, пойдем дальше. Дмитрий Александрович интересуется. Добрый день, Владыка Павел. В одном ролике из канала Вселенская Церковь была поднята тема реконструкции. Да, я смотрел тоже этот ролик. Каждая некатолическая традиция провозглашает золотой век церкви, когда христианство переживало свои наилучшие времена. Разные реконструкционисты говорят о разных временных периодах. Некоторые протестанты провозглашают идеал первого века или первые два-три века. Для англикан первые 5 веков. Православные говорят о первых 8-9 веков и авторитет семи вселенских соборов. То есть все реконструкционисты отрицают необходимость развития учения догм вплоть до наших дней. А это, по мнению спикеров, в корне неправильно, ведь церковь уже более 2000 лет развития. А все реконструкционисты лишь пытаются оправдать свое отпадение от Рима. Владык Павел, много раз вы говорили об идеале церкви первого тысячелетия, и получается, это обвинение касается и вас. Что можете сказать по этому поводу? Я слушал этого спикера. Спикер, естественно, очень много передергивает. Мне очень, ну, крайне не понравилась эта лекция. Именно тем, что человек, ну, вот, явно передергивает. Значит, во-первых, то есть тут же всех записывают в реконструкционисты. Да нет, что значит идеал, золотой век церкви? Да нет, это не золотой век церкви, конечно же. В те времена было очень много нехорошего в церкви и так далее. Как и сейчас есть. И никто не говорит, что церковь не развивается сейчас, например. Да? Но то, что церковь серьезно заболела в XI веке, да? произошел раскол, и этот раскол должен быть уврачован, об этом говорят... Как бы, на самом деле, кстати, вот мнение этого спикера, оно ведь такое, очень непопулярное. Он, то есть, вы его очень редко услышите в устах современных католических спикеров, Потому что, например, конечно, рима католики после раскола тут же назначили своих патриархов там, и в Александрию, и в Иерусалим латинский патриарх, вот Иерусалим, Александрия, Константинополя, значит, и, ну, типа, чтобы вот у нас, как бы, единство церкви сохранилось, пентархия сохранилась, а вы все отпали от Рима. На самом деле нет. То есть, ни от чего было отпадать. Вот эта концепция о том, что все должны подчиниться Риму, эта концепция на самом деле ложная, я уже об этом говорил при ответе на предыдущий вопрос, а спикер подает ее как, э, скажем так, ну, как аксиому, что ли. Это ложная на самом деле концеп... концепция, это вовсе не аксиома. Поэтому, например, с точки зрения восточного православия, да, мы не можем провести Вселенский собор до того, как э, у нас опять появится римский епископ. Ну да, мы без Рима не можем провести Вселенского собор. Но мы не можем и сейчас с Римом снова сообщаться, потому что Рим впал в раскол именно вот в это заблуждение, эклесиологическое заблуждение о том, что римскому епископу принадлежит власть над всей церковью. И, и, и это проблема. И эта проблема большая, это, наверное, самая большая проблема, вовсе не филиоквы, кстати, да, то есть, а вот именно эклесиологическая модель. Вот, поэтому тут э, ситуация такая, мы, э, конечно, это обвинение, ну, типа, в наш адрес, но также это обвинение в адрес святых э, церкви, да, например, в адрес Викентия Леринского, который кафоличность церкви, э, конечно, определял как то, во что верили все повсюду и всегда, как современные римо-католики обходят этот вопрос? Они говорят, ну да, все повсюду и всегда, кто был значит, под властью римского епископа. А кто не под властью римского епископа, так это же они просто вне церкви. Они, значит, не в церкви. Это очень удобно. Ну, собственно говоря, иногда восточные православные этим грешат. Они говорят, кто не имеет с нами евхаристического общения, да, там, тот, собственно говоря, вне церкви. Да как, между автокефальными православными церквами нет евхаристического общения. Ну, извините, да, то есть, ну, да, иногда епископы ссорятся друг с другом. Но полнота кафоличной церкви, кафолической церкви, там, где есть епископ, хранящий православную веру, да, и есть народ. И епископ имеет апостольское преемство. Тут ситуация еще какая. Мы вот, кстати, подробно с епископами и священниками нашими проводили рецепцию богословских решений по местных соборов уже после раскола XI века и мы пришли к выводу что а что значит как бы ну ведь нет собственно говоря ничего нового но кроме вот действительно новых догматов новый догмат о непогрешимости папы это новый догмат и его нельзя вводить потому что церковь не имеет права вводить новый догмат Церковь отвечает на ереси, да, осуждает ереси, и ереси были осуждены, но на основании веры, однажды преданной святым. Мы видим, что в Писании, вот, уже, да, в послании Иуды в 60-е годы Иуда, брат Господень, призывает подвязаться за веру, однажды преданную святым. То есть, все, она уже передана раз и навсегда. И церковь не придумывает новые догматы, церковь не развивает богословие, придумывая что-то новенькое, да, такое. Церковь э, формулирует на новом языке, новую, изобретая, может быть, новые терминологические конструкты какие-то, какие какой-то базовый такой вот терминологический аппарат, ну, например, да, для объяснения догмата Троицы. Церковь верила в Троицу с самого своего начала, да, и Христос и апостолы в нее верили, только слово Троица они не употребляли, и они не, как бы, не пользовались термином «единосущный» там, и так далее. То есть, церковь формулирует э, вечные истины, переданные Христом свой, святым апостолам, э, вот, на новом языке, и в этом смысле Конечно, и западная, и восточная церковь, и старокатолическая церковь занимается этим. Да? Мы тоже вот пытаемся что-то осмыслить, придумать какие-то термины. Как-то очень осторожно. Да? Ну, то есть ну, Как-то проповедовать современному миру. Но горе тому, кто скажет, что церковь развивается в богословском смысле, в смысле придумывания новых догматов. Вот этого в церкви быть не должно. Это опасно. Тот, кто придумает что-то новое, да, завтра скажут, что Бог не святая троица, а святая четверица, отец, сын, дух святой и я, ну, вот. это будет ересь, именно потому, что это противоречит апостольской вере, вере апостолов, Христа и апостолов, поэтому, конечно, спикер этот лукавит, лукавит в очень многом, лукавит, передергивает, и это очень плохая лекция, уж извините. Так, пойдем дальше. Кирилл Бублик, э, здравствуйте. Хочется, чтобы вы рассказали о Енохе. Можете? Ничего не понимаю. Задайте вопрос какой-нибудь. Можете? Могу. Хочется, чтобы вы рассказали о Енохе. Можете? Могу рассказать о Енохе. Э, вопроса я другого не нашел. Дальше. Анна Павс. Добрый день, Владык. Хочется обратить ваше внимание на то, что в Google подкаст недоступны ваши новые выпуски, последние от июля 2020 года. С глубоким уважением. Ничего поделать не могу. Все вопросы к Google. Я не знаю, что делать. Я подкасты выкладываю на анкор.фм. Ну, то есть, я могу порекомендовать, ну, слушайте в Яндексе. Да, или, а еще лучше в Apple подкастах, значит вот, я не знаю как, вот я на Анкоре, значит, уже давно делаю подкасты и Анкор, он сам, ну, как-то, уже транслирует, возможно они перестали работать с Google, я здесь бессилен, то есть все какие-то свои Трансляции я настроил. Ну вот я смотрю, куда транслируется сейчас Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify. Просто, просто RSS можно настроить. Все. Ну вот я нажимаю на Google Podcast. Ну да, 20 июля 2020 года. Не знаю почему, я не знаю. Вот перейти на сайт. А, наверное, потому что здесь спотстера. А, вы просто с слушаете спотстера. Да ну, а на подстере естественно. Это у вас плохой Google подкаст, да. Это спотстера, а нужно с анкора. В общем, зайдите на анкор.фм и там выберите платформу, которая вам подходит. Яндекс, кстати, очень хорошо ловит все эти подкасты. «Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство! Скажите, пожалуйста, чем отличаются баптисты от евангельских христиан-баптистов? Кого не спрошу, никто не может дать четкого ответа на этот вопрос. Спасибо вам!» Значит, да сейчас как-то как. Сейчас уже особо-то и нет, смотря кого называть баптистами. Сейчас уже какие там особые различия. Да нет особых различий. В то же время все зависит от местного колорита и так далее. Ну, это, то есть, никто и не даст вам четкого ответа на этот вопрос. То есть, как таковой конфессии русских баптистов уже давно не существует. Существуют евангельские христианины-баптисты, хотя это тоже искусственный конструкт, который создан был по заданию Сталину в, в 1944 году, когда выпустили из заключения лидеров евангельских христиан и союза баптистов, создали один союз, сначала он назывался, значит, Союзный совет евангельских христиан и баптистов, и баптистов, потом и пропало, появился дефис, вот, евангельские христиане и баптисты, вероучение, вот, по-моему, в 80-е годы, в 89-м, по-моему, году, последний раз принималось, с тех пор оно не редактировалось, в 1980 году, вот, ну, Короче, какая-то вот тут вышла такая заминка, что касается вот прямо вот богословия и богословских каких-то отличий, да ну нет никаких отличий сейчас уже. Во Всемирный Союз Баптистов, по-моему, входят наши российские баптисты. Ну, во всяком случае, сотрудничали, я помню, Дентом Лоц, да, то есть вот, был глава Всемирного Союза Баптистов. Ну, так-то... Все основные, там, семь баптистских принципов существует, так называемых. Вот, баптист тот, кто их разделяет, как правило, считается. Ну, вот, а евангельские христиане, собственно говоря, тоже разделяют эти принципы. Там традиционно, скажем так, разница была между евангельскими христианами и баптистами вот в начале 20 века в России. Ну, евангельские христиане были более армянскими и более таким православными, Баптисты были более кальвинистскими, ну, то есть, более немецкими, гамбургское исповедание, там, и все такое вот. По вопросу военной службы они различались, если евангельские христиане так были более лояльны к этому, баптисты были более пацифистами, или наоборот, кстати, я уже забыл. Вот. Там было различие в подходах к рукоположению вот Различие к закрытые открытые вечери вечере Господне, у евангельских она была открытая, то есть все приглашались у баптистов только члены общины. Ну, а семь баптистских принципов, я, кстати, их что-то наизусть-то уж и подзабыл, семь баптистских принципов, вот, семь принципов баптизма, значит, да, ну вот, легко гуглиться, Священное писание ⁇ наше единственное правило и руководство во всех делах, вопросах веры и жизни. Абсолютная свобода совести для всех. Второй принцип, третий принцип ⁇ Церковь Божья состоит исключительно из возрожденных людей. Четвертый принцип ⁇ Крещение вечера Господним принадлежат исключительно верующим людям, ну то есть возрожденным. В терминологии баптистов, естественно Пятый принцип – независимость каждой отдельной поместной церкви То есть конгрегационалистская система управления Шестой принцип – разноправия всех членов каждой поместной церкви Ну, то есть, ну, типа, различие функциональное да. И седьмой принцип – отделение церкви от государства ну вот. ну, вот кто семь баптистских принципов разделяет, тут и баптисты. Так, что можете сказать про Литуранскую церковь Синода Миссури? Ничего не, не могу сказать. Не знаю ничего. Спасибо большое за ответ. Пойду искать хороший гугл. Я, честно говоря, я не знаю, правда, как вам помочь. Я не знаю, где его найти. Потому что... Может быть, это как-то надо мне здесь поправить. Ну, я не знаю. Я попытаюсь. Но... Просто зайдите лучше на Анкор FM, найдите э, по слову старокатолическое, да, наверное, будет легче меня найти, потому что канал называется один Дуб и прочее старокатолическое аудио. Ну, вот. ну и там через RSS, мне кажется, можно на тот же Google просто скопировать вот из RSS этот канал, ссылочку RSS и ее в Google свой вставить. Если у вас там на андроиде телефон, то, мне кажется, так подхватит он вас. Значит, эту ссылочку и будет вам счастье. Так, э, что у нас дальше? Письма кончились, ответы... Ой, вопросы в... В здесь, вот тут вот кончились тоже. Поэтому самое время нам закончить на сегодня. И э, пойдем уже. Так. Как всегда, молитвы дневного часа закончим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь боже господи виноградника и жатвы всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь дай нам с терпением нести бремя этого дня и без робота принимать твою волю через христа господу нашего аминь все аминь всех люблю обнимаю до свидания господь с вами да благословит вас всемогущий бог отец сын и дух святой идите в мире всем пока пока